0: Wahlen an der Goethe-Uni. Längere BIP-Öffnungszeiten, günstigere Mensa und geringere Semesterbeiträge. Das sind typische Forderungen, bei denen Hochschulgruppen jetzt um Stimmen werben. Die Wahlen stehen nämlich bald an, aber welche Hochschulgruppe steht für was und welche Hochschulgruppe vertritt eure eigene Meinung am besten? Um der Antwort darauf einen Schritt näher zu kommen, führt Dauerwelle-Interviews mit verschiedenen Gruppen, die zur Stupawahl antreten. Heute ist Oliver vom RCDS dem Ring christlich-demokratischer Studenten bei mir. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Oliver, kannst du mir zuerst einmal in drei Stichworten nennen, wofür der RCDS denn steht?
1: Transparenzoffensive, bessere Studienbedingungen und Digitalisierung.
0: Dankeschön. Auf eurer Website steht, ihr engagiert euch für liberale Werte. Und bei der Wahl werden wahrscheinlich die Liberalen auch eure persönlich härtesten Gegenkandidaten sein. Aber was unterscheidet euch denn von der LHG?
1: Speziell auf den Wahlkampf bezogen kann ich es noch nicht sagen. Wir haben aber viele, viele Punkte, die auch den Wählerschaft der LHG vielleicht interessant sein könnte. Dazu gehört auch, wie ich es im Stichpunkt bereits gesagt habe, in der Transparenzoffensive, zum Beispiel die externe Wirtschaftsprüfung oder die Veröffentlichung des Haushalts, die an jeden Studenten von uns angeht. Immerhin sind es öffentliche Gelder im Rahmen der Studierendenschaft, die uns alle was angeht.
0: Was man recht schnell erkennt, wenn man eure Social Media Seiten ansieht, dann ist es, dass ihr Unisex-Toiletten nicht so wirklich toll findet. Ähm, man könnte diese Toiletten ja einfach einführen und wer sie nutzen will, der nutzt sie und wer nicht, eben nicht. Also was stört euch so sehr an Unisex-Toiletten?
1: Auch die Toilette ist ein Rückzugsband, für äh, den man vielleicht für sich allein sein möchte. Und es kann auch sein, dass sich manche Personen unwohl fühlen, wenn Personen vom anderen Geschlecht anwesend sind. Deswegen auch von getrennten Toiletten fühlen sich manche Personen eben unwohl nicht angegriffen, sondern ist das, was sie möchten. Einzelne Unisex-Toiletten wäre für die Personen, die Unisex-Toiletten expliz ex explizit vielleicht besuchen möchte, eine Lösung. Aber ich denke, äh, Unisex-Toiletten für alle ist keine Option.
0: Okay. Okay. Um auf eurem Twitter-Profil ist ein Tweet, der sich äh, recht klar gegen Unisex-Toiletten ausspricht. Das klingt jetzt schon ein bisschen anders. Ähm, aber in diesem Tweet ist auch was anderes zu finden, nämlich der Hashtag Genderwahn. Ähm, der wird von der afd AfDlerin Beatrix von Storch in Verbindung gebracht und auch mit ihren recht rückschrittlichen Vorstellungen von Frauenrechten Ihr nutzt den Hashtag bzw. er steht auf eurem Twitter-Profil. In eurem Tweet unterstützt ihr also die Aussagen, die hinter dem Hashtag stecken.
1: Auf Twitter bezogen, wir sind aktuell dran, wieder an unseren Account zu gelangen, da wir zurzeit keinen Zugriff darauf haben. Soweit ich weiß, ist auch unser letzter Post bzw. der Post von RCDS Frankfurt auch von Twitter, auch 2015. In Bezug auf Genderwahn oder alles, was auf dieser Seite steht, geht es um meine Vorgänger, über die ich leider nichts sagen kann. Weiter mit dem twitter account habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt. Ziel ist aber, dass wir auch da wieder aktiv sind, dass wir da unsere Zugangsdaten bekommen. Zum Genderwahn kann ich sagen, ähm, ich selbst halte auch nicht viel vom durchgehenden Gendern, zum Beispiel in wissenschaftlichen Arbeiten. Da schließe ich mich auch der Empfehlung des Dudens an, da es zum Beispiel einfach im Lesefluss stört und dem Informationsvermittlung nicht viel mehr bringt. Ähm, ich denke auch, je mehr man versucht, in, egal ob jetzt Text- oder Ausspracheform, äh, alle Personengruppen einzubeziehen, in der Angst davor, jemanden zu benachteiligen oder zu diskriminieren, wenn man sie nicht extra aufführt, kommt man schnell in die Lage, dass man jemanden vielleicht vergessen könnte und dadurch diskriminiert oder was einem vorgeworfen, kann, vorgeworfen werden kann dass man diese explizit nicht aufrufen wollte. Ich denke, es geht um den Menschenverstand, dass man, wenn man etwas aussagt, prinzipiell an die Menschen an sich denkt und nicht an jede Einzelgruppierung an sich. Ich möchte Minderheiten nicht ausschließen, sondern mit meinen Aussagen möchte ich alle Menschen eingliedern, und hoffe, dass die auch meiner Meinung sind in meinen Aussagen. Deswegen werde ich zum Beispiel in meinen Texten nicht explizit Männer, Frauen ansprechen, durch StudentInnen zum Beispiel oder auch mit dem Genderstärchen, weil es dem Informationsgehalt meiner Aussage nicht viel mehr Wert bringt, aber meiner Meinung nach auch die Gefahr birgt, dass man eben, wenn man gewisse Minderheiten nicht berücksichtigt, die sich dadurch dann diskriminiert fühlen könnten.
0: Gibt es denn Pläne oder ähm, was sagst du denn dazu, wenn ihr die Hoheit über euren Twitter-Account wieder zurückerlangt habt? Bleibt dann Hashtag GenderWarn da stehen, weil es also eure Meinung irgendwie schon vertritt, weil ihr gegen das Gendern seid und das darunter versteht? Ähm, oder seht ihr das doch inzwischen ähm, anders als eure Vorgänger als eine zu radikale, rückschrittliche Meinung und werdet vielleicht den Tweet einfach löschen, wo Hashtag drin steht?
1: Ich gehe mal prinzipiell davon aus, dass der Begriff Genderwahn doch ein Phänomen der aktuellen Zahl ist. Meiner Meinung nach ähm, gibt es auch Gruppierungen, die sich eben sehr ans Herz legen, alles zu gendern. Das ist für mich kein Fortschritt in der aktuellen politischen Bewegung, denke ich mal, äh, sondern Festsetzen auf alten Themen. Und ich sehe im Begriff Genderwahn an sich nichts Problematisches, wenn es Frau Storch auch benutzt. Ähm, mag sein, aber nicht jedes Wort, das Frau Storch in den Mund nimmt, muss gleich extrem oder radikal sein.
0: Danke für die Antwort. Ähm, zu einem weiteren Thema, und zwar im vergangenen Sommer hat der RCDS Hessen bei uns an der Uni eine Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit an Universitäten organisiert. Ähm, eure Gruppe hat auch für die Veranstaltung geworben und einige haben sie auch besucht. Man hat ein Foto von euch ähm, gesehen auf Social Media. Als Sprecher war der Politikwissenschaftler Egbert Jahn eingeladen. Ähm, der hat sich einige Monate zuvor für sogenannte Refugien ausgesprochen. Diese Refugien sollen ähm, Geflüchtete beherbergen und zwar abgeschottet vom Rest der Gesellschaft. Das ist eine rassistische und menschenunwürdige Idee, so wird es zumindest mal in vielen Medien kritisiert. Aber auf der RCDS-Veranstaltung hat er trotzdem gesprochen. Ist es denn die Art von Meinungsfreiheit, die er an der Uni haben möchte, eine, die auch Rassismus zulässt?
1: Meiner Meinung nach waren die Aussagen von Egbert Jahn, die er getroffen hat, nicht rassistisch. Das war ja der Aufhänger der Bildzeitung, die sie verwendet haben, mit der er sofort denunziert wurde. Und eben weil Eckbert Jahn in vielerlei Hinsicht nicht die Möglichkeit wurde, zu sprechen oder seine Meinung irgendwo kundzutun, sondern zum Beispiel aus dem Vorlesungsverzeichnis gestrichen wurde. Fachbereiche haben zum Beispiel auch Briefe veröffentlicht, Pressemitteilungen, in denen sie ihn auch direkt als rassistisch denunzieren, aber nicht das Gespräch mit ihm gesucht haben, teilweise sogar verweigert haben, wollten wir als RCDS Hessen, als RCDS Frankfurt auch per Jahn die Möglichkeit geben, zu diesem Thema Stellung zu beziehen, äh, Gegnern von ihm aber auch die Möglichkeit geben, mit ihm zu diskutieren und das ist ein wichtiger Punkt. An der Uni sind wir an einem Ort des Diskutierens, der Debatte, und ich denke, dort sollte immer das stärkste Argument zählen und nicht, wer am lautesten redet oder wer am besten beleidigt. Und nur wenn man das beste Argument findet, kommt man dann am Endeffekt auch zu einem Fortschritt. Und dabei ist es wichtig, dass man über jegliche Meinung diskutiert und von Haus aus Diskussionen, Debatten zu unterbinden, weil man der Meinung ist, dass diese Person ähm, negative Meinungen beherbergt, ob es jetzt rassistisch ist, antisemitisch oder in anderer Weise extremistisch, ist es schwierig, weil ich denke, dass es diese Debatte immer braucht. Ähm, natürlich kann man von gewissen Haltungen meinen, was man möchte ähm, und auch extremistische oder zum Beispiel rassistische oder gesetzeswidrige Aussagen sollten dann auch zur Anzeige gebracht werden, diese Möglichkeit besteht. Aber vorhin Vorhinein jemanden die Debatte zu verweigern, weil man eine Meinung hat, die auch zwiegespalten sein kann, finde ich falsch.
0: Du hältst also Aussagen von Jan für nicht rassistisch, um das nochmal also vielleicht darzustellen. Er hat gefordert, dass es Refugien gibt, also zum Beispiel Inseln oder Städte, wo nur Geflüchtete untergebracht werden, wo sie ferngehalten werden vom Rest der Gesellschaft um ähm, ihnen dort einerseits ähm, sozial aushelfen zu können, aber gleichzeitig auch die Gesellschaft zu schützen. Ähm, also inwiefern
1: ist es nicht rassistisch? Soweit ich weiß, war die, äh, das Thema, wo es erstmal aufgegriffen wurde von Eckbert Jahn auf einer Klausurtagung der CDU. Äh, Eckbert Jahn sieht sich selbst auch politisch gesehen links. Und dort, auf dieser Veranstaltung, dieser Klausurteilung der CDU, hat er diese, wie du sagst, Refugien vorgestellt als mögliches Konzept. Auf unserer Veranstaltung hat er auch gesagt, dass das keine eingezäunten Gefängnisse sein sollen. Äh, auch nicht Inseln, wo Leute nicht mehr weg können oder festgehalten werden. Diese Bereiche, in denen man sich aufhalten kann, vollkommen freiwillig, äh, sind Bereiche, in denen zum Beispiel an Punkten von Flüchtlingsströmen sich Flüchtlinge äh, wenden können und zum Beispiel eben Anträge stellen können um Asyl in Ländern Europas. Das kann zum Beispiel vorteilhaft sein, wenn man sagt, viele Flüchtlinge sterben bei der Überquerung des Mittelmeers und dadurch ist es auch ein Schutz der Flüchtlinge vor Ort. Wir halten sie nicht weg, sondern wir beschützen sie vor Gefahren. Auch diese äh, Unterkünfte, die dort vorhanden sind, können auch ein Schutz sein vor regionalen Problemen, Hunger, Durst, Krankheit, Krieg, Terror. Auch darf, damit mit diesen Zentren würden diese Personen geschützt werden. Und unter diesen Aspekten finde ich nicht, dass der Vorschlag von Eckberdian rassistisch ist.
0: Okay. Ähm, also es werden trotzdem immer noch Vorwürfe der Ghettoisierung ähm, gegen ihn äh, vorgehalten die ich auch gut nachvollziehen kann. Ähm, wir haben aber deine Stellungnahme dazu gehört. Vielen Dank. Ähm, bei meiner Recherche generell zum RCDS und eurer Hochschulgruppe bin ich auf viele Dinge gestoßen, die ihr ablehnt, wie die Unisex-Toiletten gerade eben schon besprochen oder auch ähm, verschiedene Quotenregelungen im Stupa und anderen hochschulpolitischen Gremien. Soweit weit, so gut. Was ich mich dabei gefragt habe, ist, was sind eigentlich Forderungen, die ihr stellt? Also Positivforderungen. Wofür setzt ihr euch ein, dass nicht nur gegen etwas ist, sondern auch für etwas?
1: Wir denken, die Fachschaften sind sehr nah an den Studenten, vor allem in ihrem Fachbereich. Deswegen wollen wir die Fachschaften an sich stärken, ihnen mehr Möglichkeiten geben, Sachen zu entscheiden, weil es besser sind als vielleicht bundesweite Gremien, die mehr über andere politische Themen sprechen, als die, die den Studenten direkt betreffen. Wir haben auch gesehen, dass viele Studenten recht sachliche, konstruktive Forderungen haben, indem wir bei einer Wahlkampfveranstaltung von uns im Dezember einen Flipchart aufgestellt haben, mit äh, der Möglichkeit, dass sich Studenten selbst ihre Wünsche, Anregungen oder Kritiken aufschreiben können. Und dort war zu sehen, dass diese Punkte einfach recht konstruktiv, sachlich und sehr nah am Studenten sind. Das sind auch deckungsgleich mit unseren Forderungen in Sachen wie längere Mensa und bip öffnungszeiten Ruhe- und Rückzugsräume. Wir wollen auch kostenlose Wasserspender einführen, indem Studenten vor, während oder nach den Vorlesungen, während sie in der Bibliothek sind und sitzen, ihre Getränke auffüllen können. Nachschreibe Klausuren für alle, da das immer noch nicht in allen Fachbereichen gegeben wird. Wir wollen mehr studentischen Wohnraum, auch hier in Frankfurt, auch wenn sich das schwierig gestaltet. Wir sind auch d'accord mit manchen Forderungen anderer Hochschulgruppen oder dem AStA, wenn es zum Beispiel um den Anschluss der UB4 am Campus Westend geht?
0: Das waren ja auf jeden Fall schon mal einige Forderungen. Dankeschön dir. Sehr gern. Das war Oliver vom RCDS. Das ist eine der Gruppen, die für die Wahl zum Studierendenparlament antreten. Er hat gerade eben vorgestellt, wofür seine Hochschulgruppe steht und wofür sie sich in Zukunft einsetzen wollen. Auf radiodauerwelle.de findet ihr noch weitere Interviews mit Hochschulgruppen und auch Podcasts, bei denen sich die Konkurrenz untereinander Fragen gestellt hat. Danke fürs Zuhören!